0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Overlef en wat heb ik er zin in. En nu denk je waarin om te delen wat ik nu met jou wil delen. Het heeft namelijk een ontzettend mooie, liefdevolle, warme aanleiding. En dat is, en daar heb ik vorige week ook al iets over gedeeld, dat mijn lieve, 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 lieve beste vriendin gaat trouwen komende zaterdag. En ja, ze trouwt met de liefde van haar leven. En dat is zo bijzonder en zo mooi. En wat hebben ze er lang naar uitgekeken. Ze hebben namelijk voor je corona een jaar moeten uitstellen. En dat was maar goed ook. Want ze willen een dag zoals zij het voor zich zien. Zoals zij het willen. Waar zij van dromen. En die gaat er komen. Die gaat er zaterdag van komen en wauw. Ik ben erbij. Als beste vriendin... Maar ook als ceremoniemeester. een van de twee ceremoniemeesters. En als één van de getuigen. Ja, weet je? Echt één en al liefde voor deze lieve mensen. En dan vooral voor mijn lieve vriendin Lydia. Want jeetje, wat gun ik haar het geluk. Toen wij elkaar um, acht jaar geleden leerden kennen op het schoolplein. Het is echt al bijna acht jaar geleden. Um, ja, toen zagen onze levens er heel anders uit. Mijn oudste ging naar, uh, naar school. Naar uh, groep 1. <laughs> Ik zie hem nog gaan met zijn rugzakje. En nu is hij afgelopen week 12 geworden. Ja, bizar. Tijd vliegt, echt. Wij worden gelukkig niet ouder. <laughs> maar die kinderen, joh. Dat gaat echt super, super, super snel. Twaalf is hij gewoon al. En... Ja, eigenlijk is hij de reden dat wij nu op de bruiloft zijn. En dat komt omdat hij naar school ging, groep 1, en dat Lydia's dochter naar school ging. En dat zij bij elkaar in de klas zouden komen. En op het schoolplein, de eerste schooldag, van een nieuwe school was het ook nog, want er was een heel nieuw gebouw neergezet. Nieuwe, of eerste schooldag op nieuwe school. En... Ik stond daar met de oudste twee, Corinne Lauren. en En, nou ja, wat je misschien wel kan voorstellen, ik sta niet in een hoekje, ik uh, maak contact. Ze dus kwam in contact met, uh, met deze vrouw, moeder van een uh, van meisje bij Corinne in de klas, Demi. We spraken elkaar, toen zei ze op een gegeven moment, ik weet natuurlijk niet meer helemaal acht jaar geleden hoe de tekst was, maar iets van, goh, en uh, uh, je bent alleen uh, met de kinderen. En toen deelde ik dat ik alleen was. Dat ik alleen staat moeder was. En, en ik heb het al eerder gedeeld. En volgens mij ook in de podcastaflevering met haar samen. Hè, over het lijf en het leven van Lydia Schijven. Is wel heel mooi om die een keertje terug te luisteren. En eigenlijk moet ik straks haar achternaam veranderen. Want ze gaat de achternaam van haar aanstaande aannemen. Maar uiteraard blijft ze gewoon Lydia Schijven. Um. Lydia Dukaatschijver wordt het trouwens. Maar het is zo ontzettend mooi. kwamen aan de praat. Ik deelde dat ik alleenstaande moeder was. En zij zat in een relatie waarin ze diep ongelukkig was. En daarna heb ik gehoord dat... Doordat zij mij zag met die twee kinderen... En kennelijk straalde ik een bepaalde kracht uit... Heeft zij besloten dat het niet meer langer kon. En dat zij ook alleen verder ging. En dat heeft ze ook gedaan. En eigenlijk is daar op dat schoolplein het zaadje geplant voor een vriendschap die zo intens is en die zo bijzonder is ja, waar ik nog steeds ontzettend dankbaar voor ben. En dat plantje, nou ja zeg maar gerust plant die uit dat zaadje is ontstaan Ja, die is fantastisch. En die blijft maar groeien. En ook al wonen wij nu 200 kilometer verderop. Of wonen wij 200 kilometer bij elkaar vandaan. We zijn nog steeds heel erg bevriend. We zijn nog steeds aan elkaar verbonden. En dat vind ik zo ontzettend mooi. En als je ons toen had gezegd. Dat we in 2022 allebei getrouwd zouden zijn met de liefde van ons leven. De liefde dus van onze levens, moet ik eigenlijk zeggen, hadden we je niet geloofd. Weet je, we hadden toen, in die tijd, dat we in hele korte tijd een intense vriendschap opbouwden. Nou ja, weet je, mannen waren niet, uh, niet echt een beeld. We hadden allebei genoeg te verwerken uh, van onze uh, gestrande relaties. Uh, Allebei een moeder, wat natuurlijk de nodige uh, zorg en en impact met zich meebrengt. En we hadden elkaar. En op dat moment was dat zo ontzettend waardevol. Ik kan gewoon bijna niet uitdrukken hoe waardevol dat is. En dat voor ons op dat moment was. En we hadden nooit gedacht dat we ooit nog iemand zouden vinden. Laat staan, trouwen. (laughs) Ik riep namelijk... Heel hard altijd dat ik dat niet wilde. Nooit. Nooit zou ik gaan trouwen. En kijk nu. Ik ben al drie jaar getrouwd. Nou ja. Met echt wel de man van mijn dromen. En nu ik dat uitspreek. Krijg ik weer zo'n warm gevoel. Weer kippenvel. Want dat is hoe ik het beleef. Dat is hoe ik het voel. En dat is ook wat ik mijn lieve, lieve, lieve beste vriendin gun. Dat zij zo intens gelukkig kan zijn en blijft zijn met haar man. Want ze zegt zaterdag ja tegen de man van haar dromen. En het zijn beide mensen met een gouden hart. Het zijn gouden mensen met een gouden hart. Het is eigenlijk een gouden paar. En ze hebben echt allebei... Een hoop shit meegemaakt. En niet alleen maar in de periode dat ze niet samen waren. Ook in de periode dat ze wel samen zijn. En daarom gun ik deze mensen vanuit de grond van mijn hart. Echt een onvergetelijke dag. Waarin de liefde centraal staat. Waarin zij centraal staan. En waarin dat wat zij voor elkaar voelen. En dat zij voor elkaar kiezen en blijven kiezen. Dat dat centraal staat. En ze gaan ja zeggen tegen elkaar in voor- en tegenspoed. En dat heb ik ook gedaan. En misschien heb jij dat ook wel gedaan. Toen jij trouwde met je partner. Maar of je nu wel of niet getrouwd bent, zelfs of je nu wel of niet een partner hebt, ook jij kunt ja zeggen. En die belofte van in voor- en tegenspoed aangaan. Uitspreken. Misschien wel op papier zetten. En misschien ben je het inmiddels kwijt. Misschien denk je ja, dag Bjelke, hartstikke leuk. Koekoek. <laughs> maar het kan echt. En ik doel natuurlijk op die relatie met jezelf. Weet je, je kunt ja zeggen tegen jezelf. Je kunt jezelf die belofte doen van in voor en tegenspoed. Dat kun je uitspreken naar jezelf. Dat kun je zelfs op papier zetten voor jezelf. Weet je, sta er maar eens bij stil. Je bent 24 uur per dag met jezelf. Er is niemand met wie jij 24 uur per dag zo dichtbij bent. Niemand. En als je met iemand zo ontzettend veel tijd doorbrengt. En zo intens moet samenleven. Want je zit aan jezelf vast. Dat kan niet anders. Dan kun je maar beter een goede relatie hebben met die dame. Met die vrouw. Die vrouw in de spiegel. En ik benoem het weer. Volgens mij heb ik het al van de 81 aflevering al, al minimaal 50 keer benoemd. Maar die vrouw in de spiegel is de belangrijkste persoon in je leven. Je kunt maar beter een goede relatie hebben met die dame. En hoe mooi is het als je haar eeuwige trouw kunt beloven. Eeuwige trouw. Weet je, voel eens wat die woorden met je doen. Eeuwige trouw. Eeuwige trouw. Weet je, misschien zie jij om je heen ook steeds meer uh, huwelijke stranden, steeds meer relaties uh, uit elkaar gaan. Weet je, wat heeft eeuwige trouw dan nog voor waarde, denk je misschien? Maar volgens mij komt dat omdat heel veel mensen niet leven vanuit hun hart. En dat heel veel mensen niet die eeuwige trouw eerst aan zichzelf beloven. Want als jij niet blij kunt zijn met jezelf, als jij niet jezelf in de ogen kunt aankijken en kunt zeggen ik hou van jou, ik vind je leuk of je bent lief of whatever, hoe kun je dat dan wel naar een ander doen? Maar wat voor voorbeeld ben je ook voor je kinderen? Ons kleine meisje, inmiddels, nou ja ze wordt in september 3, zo klein is ze natuurlijk ook al niet meer, ze was ooit piep 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 klein. Inmiddels is ze al, uh, al heel groot. Elke keer als zij langs de spiegel in onze grote hal loopt. Kijkt ze naar zichzelf en zegt ze. Ik doe even haar na. Want ze kan nog niet alle letters helemaal goed uitspreken. ...tijd te hoe mooi je bent. Dan gaat ze kijken hoe mooi ze is. En dat is een tekst. Natuurlijk heeft ze die gehoord van ons. Maar ze heeft vooral gevoeld wat het is. Ik sta vaker samen met haar voor de spiegel. Om te kijken hoe mooi we zijn. Omdat ik het belangrijk vind dat ze naar zichzelf wil kijken, dat ze naar zichzelf durft te kijken. Maar ook dat ze ziet wie daar staat. Wie dat is. Een hele tijd geleden heb ik gedeeld dat mijn naam, dat mijn ouders mijn naam uit de Ikea-gids hebben. En ik vind het nog steeds een fantastisch verhaal. De naam Bielke. En toen ik een relatie kreeg met mijn huidige man, kwam hij op een dag thuis. Of kreeg ik een cadeau? Nee, ik woonde nog niet eens samen. Kreeg ik een cadeau in het weekend dat ik bij hem was. En dat was de pagina uit de Ikea-gids met daarop de bjelke, en die bjelke was een spiegel, nou ja, de cirkel is rond, dat is waarom ik altijd die spiegel benoem, dat is natuurlijk niet waar, maar die spiegel, laat mij die spiegel zijn voor jou, Het was trouwens een spiegel met een hele praktische legplank... waar je nog spullen op kwijt kon. En ook dat is wat bij mij past. Ook dat is wat bij mij past. Ik ben van de lekker praktisch. Niet te moeilijk. Weet je, what you see is what you get. Niet te veel opschmuk. Gewoon zijn wie je bent. Maar ook jezelf mogen zijn, durven zijn, kunnen zijn. Heel belangrijk dat je je omgeeft... Omringd met mensen waar je jezelf kan zijn. Weet je, en laat die woorden maar eens binnenkomen. Kun jij jezelf zijn bij de mensen om je heen? Mag jij jezelf zijn bij de mensen om je heen? En wat is dat dan, hè? Jezelf mogen zijn. In mijn beleving is dat je je goed voelt. Dat je blij bent. En dat je niemand hoeft uh, te imponeren. Dat je niet iemand hoeft proberen te zijn die je niet bent. Dat dat je bij alles maar ja zegt. En dat je met iedereen maar meepraat. Terwijl je eigenlijk denkt, nou, ik word helemaal niet blij van. Die vrouw in de spiegel... In de bielke. <lacht> er, zijn al, er zijn al, behoorlijk wat vrouwen die nooit meer uh, normaal naar een uh, Ikea kunnen gaan, zonder dat ze mijn naam ergens zo in hun achterhoofd hebben zitten. Excuses daarvoor. Maar nou, de bielke was een spiegel, inmiddels al lang niet meer. Het was in 1979 denk ik, 1980, mijn geboortejaar. Toen hebben mijn ouders de inspiratie uit die gids gehaald. En wat ben ik daar ontzettend blij mee. Wat ben ik dankbaar voor mijn mooie, bijzondere naam. En dat is ook de reden dat ik mijn kinderen bijzondere naam heb gegeven. Omdat ik het fijn vind om bijzonder te zijn. Omdat ik het fijn vind om ja, geen doorsnee naam te hebben. En dat is natuurlijk ieder haar keuze. Maar ik ben er heel blij mee. Maar ik ben ook heel blij met mezelf. En ik durf dat ook gewoon uit te spreken. En natuurlijk heb ik ook baalmomenten dat ik denk, jeetje, wat doe je nou? Of pff, had dat niet anders gekund? Of nou, mijn haar zit vandaag niet zo lekker. Maar ondanks dat allemaal hou ik van mezelf. En zeg ik ja tegen mezelf. En doe ik mezelf die belofte van voor- en tegenspoed. Want ik heb wat tegenspoed gehad in mijn leven. Maar ik ben blijven vertrouwen op het goede. Goede, moet ik zeggen. Ik ben blijven vertrouwen op dat geluk mijn kant op kan komen. En twee weken geleden heb ik volgens mij gedeeld hoe dat jou ook kan lukken. Hoe jij ook het geluk jouw kant op krijgt. Want ik heb dit gemanifesteerd. Ik heb de man in mijn leven gemanifesteerd. Ik heb het huis waar we wonen gemanifesteerd. Ik heb nog het werk wat ik doe heb ik gemanifesteerd. Misschien is het leuk dat ik ooit wat meer over manifesteren ga delen. Dat is zo mooi, het is zo bijzonder. En eigenlijk is het niet zo heel erg moeilijk. Maar de basis van manifesteren is ook, en daar ben ik weer, vertrouwen. Maar het begint bij het jezelf waard vinden. Het begint bij naar jezelf kunnen kijken in de spiegel. En niet meteen denken wat er allemaal niet goed is. Ik wil je vragen de volgende keer als jij in de spiegel kijkt, kijk jezelf eens echt in de ogen aan. En zie die vrouw daar staan. In al haar mooiheid, in al haar kwetsbaarheid. Je bent het zo waard. En ik vraag niet dat jij hardop naar jezelf gaat uitspreken, dat je voor een tegenspoed voor jezelf kiest. Maar ik wil wel dat gevoel, dat gevoel wat ik daar in ieder geval bij heb, wil ik zo graag dat jij dat ook gaat voelen. Dat jij dat gaat ervaren. En als je het wel wil uitspreken of op papier zetten misschien zelfs, heb ik ook ooit gedaan. Dat is helemaal niet raar. Ik heb hele brieven naar mezelf geschreven. Dat was mijn proces. En de moeders die ik mag begeleiden, de vrouwen die ik mag begeleiden, die laat ik ook heel veel schrijven. Want schrijven helpt ontzettend. En ik heb ooit in coaching de opdracht gekregen: schrijf eens een liefdesbrief naar jezelf. Hè? Dat was misschien wel letterlijk die liefdesbrief naar die vrouw in de spiegel. En wauw, wat heeft dat veel voor mij gedaan? En als je dit nu heel raar vindt, je hoeft het niet te doen. Maar het gaat om het gevoel wat je daarbij, daarmee bij jezelf kunt oproepen. Weet je, waarom zou je niet mogen zeggen dat je van jezelf houdt? Waarom zou dat niet kunnen? Je wil heel graag dat andere mensen van je houden. Maar hoe mooi is het als je dat ook over jezelf kan zeggen. En dat jij snapt waarom ze van jou houden. Ik denk dat dat wel een hele mooie toevoeging is. Dat jij echt vanuit je hart begrijpt waarom mensen graag bij jou willen zijn. Waarom mensen jou benaderen als ze een vraag hebben. als Als ze iets willen weten. Als ze vastlopen. Als ze... Zo dus even wat steun nodig hebben, een luisterend oor. Weet je, ga jezelf eens wat meer waarderen. En zeg ja tegen jezelf. En kraak jezelf niet altijd af. Weet je, vind jezelf niet elke dag weer opnieuw verschrikkelijk. Want dat ben je niet. Je bent een prachtig persoon, een prachtige vrouw, een fantastische moeder... Want ook met soms een slechte dag kun je een fantastische moeder zijn. Ook met slechte momenten ben je een fantastische moeder. Weet je, als jouw kind een keer niet luistert, ga je er ook niet minder van houden. En waarom dan wel bij jezelf? Waarom moet je jezelf altijd zo straffen? Waarom leg je je voor jezelf die lat ongelooflijk en eigenlijk onhaalbaar hoog? Dat is toch niet fair? Weet je, give yourself some credit. En ik ben al heel lang op zoek naar de juiste vertaling ervan in het Nederlands. Maar die is er volgens mij gewoon niet. Ja, Geef jezelf wat krediet, maar dat klinkt heel stom. Maar je mag echt wat milder zijn voor jezelf. Weet je, je doet het al fantastisch. Je houdt al die ballen al hoog. Je bent de beste moeder die jouw kinderen kunnen wensen. Maar ben eens lief voor jezelf. En geef jezelf af en toe eens een knuffel. Dan denk je misschien, hoe dan? Dat kan gewoon, sla je armen om jezelf heen als je het nodig hebt. En misschien zeg ik in deze aflevering allemaal dingen waarvan je denkt, dag. En misschien is juist de reden dat het jou zo irriteert, de reden waarom je het wel zou moeten doen. Ik leid regelmatig meditaties, ook in de Club van Moeders met Lef. En af en toe voeg ik daar ook die knuffel aan toe. Mag je beide armen om jezelf heen slaan? Want jij hebt het nodig. En je hebt het niet alleen nodig, je verdient het. Jij verdient het om jezelf lief te vinden. Om jezelf leuk te vinden. En natuurlijk niet hoeft dat niet voor de volle 100%? Er zijn ook dingen aan mezelf dat ik denk... ah, dat is niet handig, niet zo fijn. Dat zou ik wel anders willen en daar werk ik aan. Maar ik hou van mezelf, no matter what. En dat is precies wat in voor- en tegenspoed is. En als ik kijk, sinds Bart en ik ja tegen elkaar hebben gezegd op 1919. Daar houden we allebei van, van zulke repeterende cijfers. Dan hebben wij al heel wat tegenspoed samen doorstaan. Ook heel veel voorspoed. Maar ook tegenspoed. En het is heel fijn om dat samen te kunnen doen. Om dat samen aan te gaan. Om dat samen te doorstaan, te beleven. Maar uiteindelijk ben ik 24 uur per dag met mezelf. En niet 24 uur per dag met uh, met mijn partner. En niet 24 uur per dag met mijn kinderen. En niet 24 uur per dag met mijn beste vriendin. Ik ben 24 uur per dag met mezelf. En dan kan ik maar beter mezelf leuk vinden. Dan kan ik maar beter snappen waarom anderen zo graag bij me willen zijn. Dan kan ik maar beter begrijpen waarom andere vriendinnen met mij willen zijn. Want dat heeft een reden. Misschien heb je daar nooit bij stilgestaan. Maar als jij zo'n vervelend, (coughs) lelijk, vreselijk mens zou zijn. Zoals je misschien zelf soms denkt. Of van jezelf vindt. Waarom zouden al die mensen om je heen dan bij jou willen zijn? Dan vrienden willen zijn. Dan het beste met je voor hebben. Dan er voor jou willen zijn. Dus alsjeblieft, doe mij een plezier. En doe het op jouw manier, hè? Dingen die jij niet fijn vindt, moet je vooral niet doen. Nou, misschien is het mooi als je jezelf in de spiegel een keertje aankijkt, dieper in de ogen en jezelf een knipoog oog geeft. Misschien is dat het. Of een high five. High five hoorde ik laatst ook. Geef jezelf een high five in de spiegel. Weet je, hoeveel positiviteit brengt dat? Dat brengt die glimlach op jouw gezicht en waarschijnlijk voel je er ook van alles bij. Een heel fijn gevoel, wat je misschien al lange tijd niet gehad hebt. Maar give yourself some credit. Weet je, je mag er zijn. Ook met je mindere dagen, ook met je mindere kanten. En dat gun ik jou. Om te zien wie je echt bent. Dat mooie mens, die mooie vrouw, die prachtige moeder. En dat je daarvan kunt genieten. En dat je snapt hoe de wereld jou ziet. Voor de mooie vrouw die je bent. Weet je, en je hoeft haar nog geen eeuwige trouw te beloven. Als je dat nog niet voelt, nog niet kunt. Maar zet alsjeblieft vandaag een eerste stap. Zet vandaag een eerste stap, zodat jij over een half jaar, een jaar, wel die volgende stappen kunt zetten. En dat je nog een keertje aan mij denkt. Toen ik het had over een voor- en tegenspoed. En dat je nog lang en gelukkig met jezelf mag leven. En ik ga nu heel graag uitkijken naar de bruiloft Met ja, een hart vol liefde en een hart vol warmte. En ik ga uiteraard delen met je hoe het is en hoe het was. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt, vaker me neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De Club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. Als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder, dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven. Zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar biels.nl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.